احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سورہ عال عمران کا گیارہواں رکو ہے اور اگرچہ اس کی ابتدائی تین آیات کا میں تفصیل کے ساتھ درس دے چکا ہوں تو بقیہ رکو کے مضامین کی مناسبت سے پہلی ان تین آیات پر بھی اجمالاً گفتگو ضروری ہے 
تمہیدن یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں انہیں بہنیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں کے تقریباً برابر برابر نصف نصف دو دو حصے ہیں پہلے حصے میں اہل کتاب سے خطاب جو کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے ہے یہود سے ہے اور سورہ آل عمران میں نصارہ سے ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں دونوں صورتوں کے جو دوسرے حصے ہیں سورہ بقرہ کا بھی نصف ثانی اور سورہ آل عمران کا بھی نصف ثانی اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے اور آپ دیکھیں گے کہ دونوں جگہ پر یا ایوہ اللذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے انیسوہ رکوع ہے سورہ بقرہ کا یا ایوہ اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤ ولیکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَوَّالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّبَرَاتِ وَبَشَّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً حجم تو اس سے بھی کچھ بڑا ہی ہے لیکن آیات تین ہیں سورہ آل عمران میں یہ تین آیات اسی کے مقام پر آ رہی ہیں کہ جب خطاب امت مسلمہ شروع ہو رہا ہے تو آغاز میں یا ایوہ اللذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تبوتن اللہ وانتم مسلمون اب اس میں جو ایک اور قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے ان دونوں صورتوں میں سورہ بقرہ میں اس انیسویں رکوع سے ایک رکوع قبل اور سورہ آل عمران میں اس گیارویں رکوع سے جو اگلا رکوع آ رہا ہے بارویں رکوع میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس بیان ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں قرارداد تاسیس جیسے تنظیم اسلامی ہے اس کی قرارداد تاسیس ہے کس لیے یہ تنظیم قائم کی جا رہی ہے مرکزی انجمن خدام القرآن ہے اس کی قرارداد تاسیس ہے کیا مقاصد ہیں کن چیزوں کے لیے اور کن امور پر جد و جہود کے لیے یہ انجمن قائم کی جا رہی ہے تو اس اعتبار سے بڑا اہم سوال ہے کہ ایک امت اور امت کے لفظی معنی کیا ہے ہم بقصد لوگوں کا اجتباع جمعیت اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا قصد کرنا آمین البیت الحرام وہ حاجی حضرات جو جا رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف کوئی ہندوستان سے چل رہا ہے کوئی پاکستان سے روانہ ہو رہا ہے کوئی امریکہ سے آ رہا ہے کوئی یورپ سے آ رہا ہے کوئی افریقہ سے آ رہا ہے یہ سب کیا ہے آمین البیت الحرام یہ اللہ تعالیٰ کے اس محترم گھر کی طرف قصد کرنے والے ہیں جا رہے ہیں تو اما یا امو اسی سے لفظ بنا ہے امام امام وہ ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے جس کا کہ گویا کہ آپ قصد کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کرے گا وہی ہم کریں گے جو وہ حکم دے گا وہ ہم بجا لائیں گے اسی لیے ایک شہرہ کو بھی امام کہتے ہیں بے امام مبین کہ یہ جو قوم سبوت کے مسکن تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے قوم مدین کے اور پھر یہ آمورہ اور صدوم کی بستیاں یہ ایک شہرہ پر واقع ہوئی تھی کہ جو شام سے یمن تک جو ہے ایک تجارتی قافلہ کی مدرگاہ تھی تو وہ شہرہ جو ہے اس کو بھی آدمی فالو کرتا ہے پیشے پیشے چلتا ہے اس راستے کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا ارادہ اس نے کیا ہوتا ہے تو امہ جو ہے اس لفظ سے بنا ہے امت کا بانی ہوں گے ہم مقصد لوگ لیکن یہ کہ وہ مقصد ہے کیا یہ امت مسلمہ امت محمد سابقہ امت مسلمہ امت موسیٰ علیہ السلام یہ آخر ان کا مقصد کیا ہے 
اس مقصد کو معین کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ عال عمران میں بھی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وہ کزال کا جالنا کم اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہی دو پوری نو انسانی پر اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے تم پر اور پر سے مراد ہے خلاف یعنی حضور تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرا جو دین مجھ تک آیا تھا جبرائیل کی وساطت سے علیہ السلات والسلام وہ میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہیں یہ رسپانسبل ہیں یہ جواب دے ہیں یہ اگنورنس پلیڈ نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمیں تو معلوم نہیں تھا ہم تک تو بات پہنچائی نہیں گئی جیسے کہ سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء اور رسول کی بےشت کا مقصد بیان ہوا ہے اللہ یقون حجت رسول وکان اللہ عزیز الحکیمہ تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں کوئی عذر اور کوئی حجت باقی نہ رہ جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول بھیجتا رہا اور وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کھڑے ہو کر اسی صورح نسا میں نقشہ کھینچا گیا ہے فقیف ایزا جینا بن کل امت شہیدن و جینا بکا علیہ اللہ شہیدہ جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے کیا ہوگا اس دن کیا, کیا بیتے گی اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے سرکاری گواہ کی حیثیت سے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر تو اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اس حوالے سے وہ کزال کا جالنا کم ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے اور درمیانی امت سے مراد یہ سورہ حج کے آخری رکو سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نو انسانی کے مابین لنک کی حیثیت اس امت کو حاصل ہے جیسے کہ دو لنکس ہیں ہمیشہ سے جو چلے آ رہے ہیں نبوت اور رسالت کے ذمن میں ایک رسول ملک ایک رسول بشر رسول ملک جبرائیل اس نے اللہ سے تلقی کی اللہ سے حاصل کی وہی اور پہنچا دیا رسول بشر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جبرائیل سے حاصل کیا اور پہنچا دیا اپنی امت کو اب اسی طریقے سے سابق انبیاء کا معاملہ رہا یہ دو جو لنکس ہیں سورہ حج میں بیان کیا گیا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلم و من الناس اللہ چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی اور اس کے بعد آخری آیت سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ وجاہد فلاح حق کا جہاد ہی ہوج اب تم چن لیے گئے ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارا انتخاب ہو گیا ہے کہ اب تم ایک نیکسٹ کڑی بنو گے کہ اللہ سے جبرائیل لائے ہیں جبرائیل نے محمد کو پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلاۃ والسلام محمد نے تمہیں پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ بقیہ پوری نو انسانی تک اس کو پہنچاؤ تو یہ تیسری کڑی ہے جو اس سلسلہ رسالت کے اندر ایڈ کی گئی لہذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم گواہی دو پوری نو انسانی پر اور اللہ کے رسول گواہی دے تم پر یہ شہادت الانداز کا موضوع ہے جس پر کہ میری ایک مفصل تقریر جو ہے وہ مطالبات دین نامی کتاب میں موجود ہے اور بھی اس پر بہت مفصل خطابات موجود ہیں تو سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں اس امت کی غرض تاسیس بیان ہوئی اور سورہ عال عمران میں جو بارہویں رکو کی پہلی آیت ہے کن تم خیر امت نخرجت لناس تامرون بالمعروف و تنہاون المنکر و تومنون باللہ تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے برپا کیا گیا ہے مبوس کیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ 
बेसत फरमाता था अम्बिया की रसुल की ऐसे तुम मबरूस हो तुम्हें निकाला गया है तुम्हें उठाया गया है तुम्हें बर्पा किया गया है तुम्हारा काम क्या है तुम्हें नेकी का हुक्म देना है बदी से रोकना है वह तुम्हें नून अबिल्ला और अल्लाह पर ईमान पुख्ता रखना है यह है गर्ज तासीस इकबाल ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे ये जीतना नहीं है जीने से जीना जिंदा रहना हम इसलिए जिंदा हैं हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे साकी होगा तो जाम को गर्दिश में लाएगा और तमाम जो भी जो भी पीने वाले हैं उनको पहुंचाएगा इसी तरीके से इस उम्मत की हैसियत साकी की है और उसके पास जो जाम हिदायत है वो कुरान हकीम है अल्लाह का पैगाम है अल्लाह की हिदायत है अब इस साकी का काम है कि इस जाम को गर्दिश में लाए लोगों तक अकवाम आलम तक तमाम इंसानी तक इस जाम को पहुंचाए तो हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे यानी इस एतबार से बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है कि दुनिया में बकिया तमाम अकवाम अपने लिए जीती हैं अपने लिए मेहनत अपने लिए मुशक्कत अपनी सरबुलंदी अपनी इज्जत दुनिया में अपना दबदबा हो गलगला हो अपनी हैसियत हो अपने कौमी मफादात हैं इसके लिए मेहनत होगी और इस उम्मत मुस्लिमा को दूसरों के लिए मेहनत करनी है ताकि उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा सके ताकि उन पर इतमाम हजत कर सके ताकि वह अल्लाह के यहाँ ये न कह सके कि अल्लाह तेरा पैगाम हम तक पहुँचाया नहीं गया था तो गोया कि हमें जीना है दुनिया में दूसरों के लिए जबकि दूसरे जीते हैं अपने लिए अपने मफाद के लिए अपने फायदे के लिए अपनी वेलफेयर स्टेट बना ली जाए अपनी कौम को जो है उसकी रिफत और उसकी बुलंदी जो है उसका एहतमाम किया जाए तो जमीन व आसमान का फर्क है उम्मत मुस्लिमा का बकिया तमाम अकवाम आलम से अब इस उम्मत के लिए जो प्रोग्राम दिया गया है से निकाती सबसे पहला क्या है और यह देखिए बड़ा मंतकी है यह प्रोग्राम पहली बात यह कि उम्मत मुश्तमल है अफराद पर उम्मत का कोई सवाल नहीं इस एतबार से फर्द को जब तक के पहले मजबूत नहीं किया जाएगा उम्मत मजबूत नहीं हो सकती दारो मदार आएगा फर्द पर अगर फर्द जो है उसका किरदार मजबूत है कैरेक्टर मजबूत है उसकी सीरत जो है वह उमदा है तो गोया कि पूरी उम्मत जो है उससे सलाह और फलाह दुनिया में कायम होगी और फैलेगी अगर अफराद जो है बोधे हैं कच्चे हैं उनके कौल अमल में तजाद है तो जाहिर बात है कि उम्मत फिर क्या करेगी कुछ नहीं कर सकती बल्कि उसके जरिए से कोई खैर तो वजूद में नहीं आ सकता हो सकता है कि कोई शर प्रोमोट कर दे इसलिए पहला नुकता यह अफराद की तैयारी दूसरा नुकता होगा उन अफराद को बाहम जोड़ना ताकि वो एक बुनियाद मरसूस बने एक जमात बने एक जमीयत बने कुत बने तीसरा नुकता होगा कि इस कुत और इस जमात और इस जमीयत या जो इज्तमाहीत वजूद में आती है इसके करने के काम क्या है ये काहे के लिए कोशा होगी किस काम के लिए मेहनत करेगी तो पहला नुकता है या ईमान के दावेदारों ईमान लाने वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितना के उसके तकवा का हक है और हरगिज मत मरना मगर फर्मा बरदारी की हालत में वला तमूतुन्ना हरगिज मत मरना इलाम मुस्लिमून मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो फर्मा बरदार आयत जैसा कि मैंने बारह कहा है चूंकि ये निकाह के खुतबे में भी शामिल है तो बहुत से मौाक़े पर निकाह के खुतबे की जब मैं वजात करता हूं तो वहां भी उसकी कुछ ना कुछ वजात होती है मेरे मुताले में आज तक भी मैं ये कह रहा हूं कि आज तक के मुताले में भी ये आयत कुरान मजीद में सबसे ज्यादा ताकीदी आयत है सबसे गाढ़ी आयत है तकवा की ताकीद पर इसलिए कि जो अल्फाज यहां इस्तेमाल हुए हैं उसको सुनकर वाकता और बजा तौर पर सहाबा घबरा गए 
اللہ کا اتنا تخوا اختیار کرو جتنا کہ اس کے تخوا کا حق ہے گھبرا گئے اللہ کا حق تقوی اے نبی کون ادا کر سکتا ہے حاضر ہوئے حضور کے پاس اور اپنی اس تشویش کا اظہار کیا اس لیے کہ میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارا اس پہ عمل کرنے کا چونکہ کوئی پختہ ارادہ نہیں ہوتا لہذا ہم جو چاہیں پڑھتے چلے جائیں ہمیں کبھی بھی اپنے اندر جھانکنا نہیں ہوتا کہ ہم اس پر پورے بھی اتر سکتے ہیں یا نہیں لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا پڑھتے تھے سنتے تھے تو پہلے اپنے آپ کو تولتے تھے اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں لہذا ان میں تشویش پیدا ہوئی کہ جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عالم یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار ماں ابدنا کا حق کا عبادت وما عرفنا کا حق کا معرفت اللہ ہم تیری بندگی اور تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے جتنا اور جیسا کہ تیری بندگی اور عبادت کا حق ہے اور اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تجھے اور جتنا تجھے پہچاننے کا حق ہے تو یہ اللہ کا تقوی جو ہے جتنا کہ اللہ کا تقوی کا حق ہے کس کے لیے ممکن ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد جب سورت تغابن کی آیتیں نازل ہوئی فتق اللہ مستطا تم تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے تو پھر صحابہ کرام کی جان میں جانا ہے کہ ہاں یہ تو ہم کر سکتے ہیں اپنی سی استطاعت اپنی استعداد کی حد تک جو ہے اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنا اس کی ہم کوشش کریں گے لیکن یہ کہ حق تو قاتے ہی یہ تو تقریباً ناممکن ہے لیکن جب ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے کسی بات پر زور دینا ہوتا ہے اس کی اہمیت کو زیادہ واضح کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ یا یو الزین امنتق اللہ حق کا تو قاتے ہی ولا تموت اللہ و انتمسلمون اس آیت کا یہ دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ بھی بالکل ہم وزن ہے پہلے ٹکڑے کے لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور جو قائم ہے مسلمان کسے کہتے ہیں ایک اصطلاحی مسلمان ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہے دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سب کو تسلیم کرتا ہے مانتا ہے آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبیل تو جمی احکام ہی اقرار السان و تصدیق بالقلب وہ تصدیق قلبی ہے یا نہیں لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے آمن تو بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی و لوم الآخر ولقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ ولباس بادلبات اب جو شخص اقرار کر رہا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہے نہیں پڑھتا تب بھی مسلمان ہے اسے آپ فاسق کہیں گے فاجر کہیں گے زنا کرتا ہے تب بھی مسلمان ہے حالت زنا میں بھی مسلمان ہے اور زنا کرنے کے بعد بھی مسلمان ہے قانونی طور پر گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بھی کوشش کافر نہیں ہوتا گناہ کبیرہ پر بھی یہ بالکل صحیح بات ہے جو الفق الاکبر جو کتاب ہے جو تعلیف ہے امام اعظم امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے صد فیصد گناہ کبیرہ سے بھی کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا لیکن اس گناہ کی حالت میں وہ اس طرح کا مومن بھی نہیں رہتا جیسا کہ مومن اسے ہونا چاہیے اس کا دل میں وہ ایمان پختہ نہیں رہتا اس وقت اگر وہ ایمان پختہ ہو تو گناہ کا کیسے سدور ہوگا یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے تو کیسے وہ اللہ کے کسی حکم کو توڑے گا تو جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے حقیقی ایمان حقیقی اسلام ایک ہی بات ہے اور قانونی ایمان قانونی اسلام ایک دوسری بات ہے قانونی قانون ہر شخص مومن ہے ہم میں سے لیکن کتنا کچھ ایمان ہمیں واقعتاً حاصل ہے اب یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جا کر خود دیکھ سکتا ہے اس لیے اگر یہ سمجھا جائے کہ مت مرنا مگر مسلمان تو مسلمان تو مر رہے ہیں سب دن رات جو مسلمان مر رہے ہیں وہ حالت اسلامی میں مر رہے ہیں ان کی جا کر ہم جنازہ جنازہ پڑھتے ہیں انہیں دفن کرتے ہیں ان کی تدفین تدفین ساری ایک مسلمان کے سے انداز میں ہوتی یہ مطلب یا نہیں ہے 
یہاں پر لفظ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ واقع الفرما بردار مسلم کسے کہتے ہیں جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ترک کر دی ہو جس نے کہ ڈھال رکھ دی ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہو چمی گوئم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات اللہ اللہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزہ تاری ہوتا ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے یہ لا الہ کہہ دینا آسان ہے اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے لہذا مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں اب اس کا ذرا آپ تجزیہ کیجئے کس کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی کسے یقین ہے کہ ابھی دو گھنٹے ہیں موت کے آنے سے پہلے میں شراب پی کر چند گھنٹے میرے پاس ہیں نشہ بھی اتر جائے گا اور میں نشے کی حالت سے نکل آؤں گا اور پھر موت آئے گی کسی کو معلوم نہیں کیا پتا کہ اہم کسی گناہ کے عمل میں انسان ملوث ہو اور اسی وقت اس کی جان ہے وہ فرشتہ آ کر نکال لے تو کس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی وہ مسلمان تو اس وقت نہیں تھا حقیقت مسلمان تو نہیں تھا قانون مسلمان تھا وہ اگر زنا بھی کر رہا ہے تو مسلمان ہے قانون حقیقت تو وہ مومن نہیں رہا حقیقت مسلم نہیں رہا وہ نافرمان ہے اس وقت فرما بردار تو نہیں ہے اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے اللہ کی اطاعت تو نہیں کر رہا اس اعتبار سے وہ جو احادیث ہیں کہ کوئی شخص لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا ولا یس کو سارے کو ہی نہ یس کو وہ مومن اور نہ ہی کوئی چور حالت ایمان میں چوری کرتا ہے ولا یشتب الخبر ہی نہ یشرب وہ مومن نہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا ہے جب یہ کام وہ کر رہا ہوتا تو ایمان جو حقیقی ایمان ہے اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا گویا کہ حقیقت وہ مسلم نہیں ہے اس وقت حقیقت نہ مومن ہے نہ مسلم ہے قانون مومن بھی ہے مسلم بھی ہے تو یہاں اصل میں حقیقی مراد ہے ولا مسلمون اب جو شخص یہ طے کر لے گا نہیں بنوں گا مگر اسلام کی حالت میں ایک ہی شکل ہے کہ کوئی لمحہ اس کا پوری طرح وہ پہرا دے اپنے ہر ہر لہزے کا ہر لمحے کا کوئی لمحہ جو ہے نافرمانی میں بسر نہ ہو کیا پتا عین اسی لمحے بہت واقع ہو جائے یہ گویا کہ وہ افراد کی پختگی کے لیے بھی آیت ہے اتنا تقوا اور فرما برداری اللہ کی اس درجے کا تقوا اس درجے کی فرما برداری کی روش انسان میں پیدا ہو جائے یہ گویا کہ یونٹ بنا اب امت کا جس قدر اس میں پختگی ہوگی گہرائی ہوگی ایمان میں اسلام میں مداومت ہوگی اتنی ہی گویا کہ در حقیقت یہ اینٹ اب پکی ہے اس سے فصیل آپ بنائیں گے تو فصیل مضبوط ہوگی اینٹیں پختہ ہو گئی اب اگلی آیت میں وہ ہے کہ ان اینٹوں کو جوڑا کس چیز سے جائے اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو اب یہ ہے افراد کو جوڑنے والی شے یہاں جو حبل اللہ سے مراد کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی شے وضاحت طلب محسوس ہو تو ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے فرمان نبوی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ آپ کا فرض منصبی ہے نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے قرآن محمد کے لیے نازل نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نو انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا لیکن محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کے دو کام ہیں ایک اس قرآن کو پہنچا دینا بلغ ایک ایک حرف اس کا آپ پہنچا دیجئے اس میں سے کوئی ایک حرف کا ایک شوشے کا کتمان بھی نہ ہو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بالفرض محال ایسا ہوا تو گویا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتا ہی شمار ہو جائے گی لیکن اس کے بعد اگر کہیں وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ کا کام ہے اس کی وضاحت کرنا بھی 
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ بصیرت بھی عطا کی تھی مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا وہ اونچی تو قرآن وہ بستہ ہو اور قرآن جیسی اور شے بھی دی گئی ہے وہ اور شے کیا وہ بصیرت بات نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات اور القاعت ہیں جو ہوتے تھے محمد رسول اللہ پر ان کی روشنی میں آپ قرآن مجید کی باتوں کی وضاحت فرماتے تھے تو واقسم اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے اس پر اگرچہ مفسرین نے تو بہت سے اقوال نقل کیے ہیں اسلام ہے کلمہ طیبہ ہے ورا اور چیزیں ہیں لیکن یہ کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو ہے اس پر گواہ ہیں کہ آپ نے گویا کہ شرح کی ہے حبل اللہ کی کہ حبل اللہ کون سی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور نے فرمایا ایک مرتبہ انتقون فتنتن القریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مل بخرد منہا یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا فرمایا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اور فتنہ اگر آ جائے تو اس سے نکالنے والی ایک ہی شہر وہ اللہ کی کتاب ہے فی ہے ذکر و ما قبل کم و نبا و ما بعد کم و حکم و ما بین کم و ہوا سرات المستقیم و ہوا ذکر الحکیم و ہوا حبل اللہ المتین یہ فساحت و بلاغت نبوی کی ایک بہت اہم مثال ہے یہ حدیث بڑی طویل ہے تین تین چار چار چھوٹے چھوٹے جملے ایک ردیف اور قافیہ کے اندر آئے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی قوموں کا ذکر بھی ہے اور تمہارے بعد آنے والے حالات کا تذکرہ بھی موجود ہے پھر یہ کتاب وہ ہے کہ جو بھی تمہارے مابین اختلافات کا بھی پیدا ہوں گے ان کا حکم ان کا فیصلہ بھی اس میں موجود ہے یہی ذکر حکیم ہے یہی سرات مستقیم ہے جس کی اللہ سے استدا کرتے ہوئے دن سرات المستقیم اور یہی حمل اللہ المتین ہے یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی ایک دوسری حدیث جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں ان کو فرماتے کہ حضور ارشاد فرمایا القرآن و حبل اللہ ممدود من السماعرد قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے جو چاہے اس سے چمٹ جائے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور اس سے بھی زیادہ پیاری حدیث جس میں کہ نقشہ سامنے آتا ہے اس ماحول کا جس میں کہ حضور اور صحابہ تھے کہ ایک مرتبہ یہ تبرانی کی روایت ہے کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں سمجھ سمجھا رہے ایک دوسرے سے تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے آپ خوش ہوئے اور آپ چل کر ان کے پاس آئے قدم بقدم پہلے تو آپ نے بڑا پیارا سوال کیا جس کا جواب گویا کہ ایک ہی ہو سکتا تھا دوسرے کسی جواب کا امکان ہی نہیں الستم تشدون کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وانی رسول اللہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں قرآن و جامن عند اللہ اور یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا بلا یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول کیوں نہیں ہم اس کے گواہ ہیں تب آپ نے فرمایا فستب شروع تو خوشیاں مناؤ جشن مناؤ فن حاضل قرآن تو یہ قرآن وہ شے ہے کہ طرف ہو بیدی کم و طرف ہو بید اللہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اس کے بعد جو ہے کسی بھام کی کسی کسی بھی طرح کے شک کو شبہ گنجائش نہیں رہی کہ وا تسم بحبل اللہ سے مراد ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو البتہ جمیان کے بارے میں دو آ رہا ہے جمیان جو ہے سب مل جل کر تھام لو یہ بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں اور پورے قرآن کو تھامو یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کے حصے بخرے کر لو جیسا کہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے بل فیل ہو گیا ہے 
آپ دیکھیں گے کہ مثلا ہمارے ہاں کے لوگ ہیں علماء ہیں وائس ہیں وہ ایک خاص قسم کی آیات ہی کی تلاوت کریں گے اپنی تقاریر میں وہ دوسری قسم کی چیزیں ان کی تقاریر میں خطبات میں واضح میں آئیں گی نہیں لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے یہ حصے بخرے نہ کیے جائیں اللہ جال القرآن عظیم یہ سورہ ہجر میں جو آیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا دیا قرآن کا قیمہ کر دیا ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری اور اڑالی قبریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغا میری کہ کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ ہے واتا سمو بحبل اللہ جمیعن اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو سب مل کر اور پورے قرآن کو اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنی دعوت و تحریک کے لیے بڑی اہمیت دی مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کو کہ جس کے دروس دیے پے بے دیے بار بار دیے تاکہ قرآن مجید کے وہ مضامین لوگوں کے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو جائیں ذہن نشین ہو جائیں لیکن پھر ہم نے رمضان مبارک میں دورہ ترجمہ قرآن پورے قرآن مجید کا جو ہے ایک مہینے کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے اس میں سے گزر جانا اس کو بھی ہم نے یوں سمجھیے کہ ہماری تنظیم جو ہے تنظیم اسلامی اس کے تو باقاعدہ اس کی علامات جو امتیازی ہیں ان میں سے ایک امتیازی خصوصیت اب یہ بن گئی ہے تاکہ وہ پورے قرآن کے ساتھ بھی ہمارا ربط ہو اور درس قرآن جو دو مرتبہ اس سے پہلے میں مکمل قرآن حکیم کا درس دے چکا ہوں اور یہ تیسری بار ہے اب کہ پھر اثر نو تسلسل کے ساتھ پورے قرآن کا درس دے رہے ہیں تو واتسمو بحبل اللہ جمیعن ولا تفرقو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم تفرقے میں مبتلا نہیں ہوگے یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے متفرق مت ہو جاؤ اور اس میں یہ بات ہم پہلے نوٹ کر آئے ہیں کہ اختلاف علیحدہ شہ ہے اور افتراق علیحدہ شہ ہے اختلاف تو ہو جائے گا قرآن کی آیت کی تعویل میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے حدیث کے مفہوم میں مدلول میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے یہ اختلاف ہے جو امام ابو حنیفہ میں اور امام شافی میں امام مالک میں ہوا ہے یہ اختلافات اپنی جگہ ہیں جنون ہیں افتراق یہ ہوتا ہے کہ تم من دیگرم تو دیگری اب اس کو اتنا زور دے دینا ان اختلافات کے اوپر کہ اس کی وجہ سے مستقل فرقوں میں تقسیم ہو جائیں اپنی علیحدہ جو ہے پہچانے معین کر لیں اپنے شاعر علیحدہ کر لیں اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کریں مسجدوں پر بھی لکھ دیا جائے مسجد فلاں فلاں حنفیہ اور اس میں لکھا ہوا بھی ہو کہ فلاں مسلک بریلوی جو ہے اس کی یہ مسجد ہے یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے گویا کہ مسجد علیحدہ ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ تفرقہ بن جاتا ہے پھر اس تفرقے کی پھر انتہا وہ ہے جو ہمارے ہاں اب جو چبکلش چل رہی ہے فرقے وارانہ اس میں شدت اور اس میں خوریزی اور اس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی وہ اس میں واقع ہے کہ شاید اس وقت جو ہے یا تو یہ معاملہ عیسائیوں میں موجود ہے آئرلینڈ میں اور یا یہ ہمارے ہاں موجود ہے پاکستان میں باقی شاید اس طرح کی مذہبی کوئی تشدد اور مذہبی جو ہے مار دھاڑ پوری دنیا میں کہیں اور موجود نہیں واقسم حبل اللہ جمین ولا تفرقو اب یہ ہوا قرآن کے ذریعے سے سیمنٹ سبسٹنس مہیا ہوتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ قرآن کیسے حبل اللہ ہے دیکھیے انسانوں کو باہم جوڑنا ہے اگر تو اس کے لیے ضرورت کس شے کی ہے انسان حیوان عاقل ہے اس کو اللہ نے ایک عقل دی ہے ایک فکر ہے اس کی سوچ ہے اس کے نظریات ہیں اس کے افکار ہیں خیالات ہیں ان افکار و خیالات اور نظریات پر مبنی اس کے مقاصد ہیں اب اگر مقاصد جدا جدا ہیں اور مقاصد جدا کیوں ہے کہ نظریات جدا جدا ہیں تو ان آدمیوں کو جوڑیں گے کیسے آپ بظاہر آپ نے جوڑ بھی دیا تب بھی ذہن تو ان کے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کام کر رہے ہیں انسانوں کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ان کا فکر ایک ہو ان کی سوچ ایک ہو ان کے نظریات کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جائے اور جب ان کے نظریات اور فکر اور سوچ میں ہم آہنگی ہوگی تو ان کے مقاصد ایک ہوں گے 
تب وہ امہ بنیں گے امہ تو میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہتے ہی اس کو ہے وہ جمعیت کہ جو ہم مقصد لوگوں پر مشتمل ہو مقاصد کا تعلق انسان کے فکر اور نظریے سے ہے آپ کا نظریہ اگر کچھ اور ہے تو اس کے مطابق یہ مقاصد زندگی کے بنیں گے آپ کا نظریہ حقیقی ایمان ہے تو اس سے آپ کا مقصد زندگی بنے گا اللہ کی رضا حاصل کرنا بالآخر اور دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا یہ آپ کا مقصد بن جائے گا خود بخود بن جائے گا اگر اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر اور آخرت پر جو یقین ہے جو ایمان ہے آپ کے دلوں میں جاگزی ہے تو نظریے کی بنیاد پر مقصد وجود میں آتا ہے مقصد کی ہم آہنگی ہوگی تب کہ جب کہ نظریہ ایک ہو اور نظریہ ایک کرنے والی شے قرآن ہے آپ کے اندر ہم آہنگی پیدا کرے گی آپ کی سوچ میں آپ کے نظریات میں آپ کے فکر میں آپ کے اینگل آف ویو میں آپ کے نقطہ نظر میں اس سے نتیجہ تن کیا ہوگا کہ آپ کا مقصد دیکھ ہو جائے گا ہم مقصد ہوں گے اور تبھی آپ کی امت بنتی ہے اور جتنی کچھ اس کے اندر یہ یک رنگی اور ہم آہنگی ہوگی فکری اور مقصدی اتنی ہی یہ امت مضبوط ہوگی مستحکم ہوگی طاقتور ہوگی قوی ہوگی واقسم بحبل اللہ جمین ولا تفرقو بس کرو نعمت اللہ علیکم اس کن تم آدان اور ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا جبکہ تم آپس میں دشمن تھے فالفا بین قلوب تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی فاسبہ تم بے نعمت اخوانہ تو تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ان الفاظ کا مزدا قبل تو پورے عرب کے لوگ ہیں عرب میں قبائلیت اور قبائل کی آپس کی خانہ جنگی یہ گویا کہ ان کا جس کو کہتے ہیں اس وادی رول مستثنا وہ چار مہینے ہوتے تھے وہ اشر حرم جو حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے یہ چونکہ روایت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے تو چار مہینے تو وہاں بد امنی نہیں ہوتی تھی امن کے چین کے سکون کے ہوتے تھے باقی آٹھ مہینے اٹ واز دی رول اس قبیلے نے اس کے اوپر مار دھاڑ کی ہے اس نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا ہے اس نے اس پر شمخون مارا ہے اس نے اس کو لوٹا ہے یہ کام ان کا تھا صبح شام کا رات کا ہمیشہ کا لیکن یہ کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان قبیلوں کو جوڑا ہے اور اس طریقے سے جوڑا ایک بنیاد مرسوس بنا دیا ایک ایسی ایک ایسا دین کہ اس میں عبادت بھی ہو رہی ہے تو ایک جماعت کی شکل میں ہو رہی ہے سفے باندھے ہوئے لوگ کھڑے ہیں اور ایک امام اور اس کے جیسے کہ کوئی وہ ملٹری پیریڈ ہوتی ہے کہ کوشن ایک ملا ہے اور اس کے ساتھ حرکت سب کی ایک جیسی ہے اللہ اکبر کہا ہے اور سب کے سب رکو میں چلے گئے ہیں سب اللہ علمان حمیدہ کہا ہے اور سب کے سب کھڑے ہو گئے یہ کیفیت ورنہ یہ کہ جو حالی نے نقشہ کھینچا تھا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں جھگڑا شروع ہو جائے تو پھر وہ جھگڑا جو ہے نسلن بالا نسلن چلتا تھا لیکن اس قوم کو اللہ تعالی نے ایک یکجہتی والی قوم ایک بنیاد مرسوس ایک ایسی فصیل کے جس کی تمام اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں باہم سیمنٹ سبسٹنس قرآن بن گیا نا اس لیے اس نے ان کو جوڑا ہوا تھا اور خاص طور پر ان الفاظ کا مشتاق جو ہے اوس اور خزرج کے دو قبیلے یہ جو اصل عربی الاصل قبیلے تھے جو کہ مدینے میں یسرب میں حضور کی آمد سے پہلے اس کا نام یسرب تھا یسرب میں پانچ قبیلے آباد تھے تین یہودی قبائل تھے بنو قریضہ بنو قینقا اور بنو نذیر اور دو قبیلے یہ تھے اوسر خزرج اگرچہ قدیم وہاں پر یہودی آباد تھے اوسر خزرج بعد میں آئے ہیں اوسر خزرج جو ہے وہ تو جب سیل عرم جو آیا ہے یمن میں اور اس کا بند ٹوٹا ہے اور ایک بڑا سیلاب آیا ہے تباہی آئی ہے وہاں سے جو قبیلے نکلے ہیں تو اوسر خزرج یمن سے نکل کر آ کر یہاں آباد ہوئے لیکن چونکہ بہرحال یہ عرب تھے اور یہ جو یہودی تھے یہ گویا کہ جیسے دیمک کھائی ہوئی لکڑی ہوتی ہے ان کے اندر مذہبی اخلاقی اعتبار سے جو ہے وہ جان نہیں رہی تھی 
کاندہم خوشب المسندہ والی بات جو منافقین کے لیے آئی ہے قرآن مجید میں سورہ منافقون میں بحثیت مجموعی یہود کا حال وہ ہو چکا تھا لہذا ان میں طاقت نہیں تھی قوت نہیں تھی یہ دونوں قبیلے آ کر ان پر چھا گئے لیکن خود ان دو قبیلوں کے اندر آپس میں جنگ رہتی تھی اور یہودی خاص طور پہ ان کو لڑاتے تھے اس لیے کہ یہ لڑتے رہے تاکہ ان کی جمعیت ایسی نہ ہو جائے کہ جو ہمیں مستقل طور پر دبا کر رکھے کبھی لڑائی شروع کی تو ان کا ساتھ دے دیا کبھی ان کا ساتھ دے دیا ایک قبیلہ ادھر ہو گیا ایک قبیلہ ادھر ہو گیا یہ داستان چلی آ رہی تھی سو برس سے مدینے کے اندر اور نسلن بعد نسلن جو ہے وہ دشمنیاں اور قتل اور قتل کے جواب میں قتل اور پھر اس جواب کا جوابی قتل جو ہے ہو رہا تھا حضور کی تشریف آوری کے بعد ان دونوں قبولوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جیسے باہم شیر و شکر ہوں دودھ کے اندر جیسے کہ چینی جو ہے گل جائے یکجان ہو جائے تو یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اوسر خزرت کے اعتبار سے نعمت اللہ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے یعنی آخری تباہی میں اور تمہارے ماں بہن کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا تباہی کے آخری کنارے پر پہنچے ہوئے تھے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی حقیقت ان عوامل میں سے ہے کہ جس نے فیسلیٹیٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مدینے میں مدینے میں یہ دونوں قبیلے اس ترجے تھک چکے تھے باہر ایک دوسرے سے جنگ کر کے کہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہمیں کوئی ایک نظام بنانا چاہیے کوئی ایک بادشاہ اپنا مقرر کرنا چاہیے ورنہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہم ختم ہو جائیں گے لہذا انہوں نے طے کر لیا تھا عبداللہ ابن ابئی یہ خجرج کا سردار تھا بہت بڑا خردار تھا اور خجرج کا قبیلہ جو ہے اس کے مقابلے میں تین گنا زیادہ بڑا تھا اس کو طے کر لیا کہ اس کو بادشاہ بنا لیں گے اپنا بس یہ پھر سب کے اوپر حکومت کرے گا آخری فیصلے یہ کیا کرے گا اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا سونے کا تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہ جو ایک پولیٹیکل خلا وہاں تھا جس کی وجہ سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی نظام ہونا چاہیے اس کو بہت بر وقت آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلا کو پر کر دیا اس حوالے سے وہاں اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر پھیلا اور آپ کے قدم جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ وہاں جم گئے تو فرمایا کہ اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے فاصبہ تم بدمت اخوانہ وکن تم اللہ شفا حفرت منہا اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا نجات دی کزال کا یوبین اللہ آیات ہی تحتدون اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ یعنی آخری منزل مراد تک پہنچ جاؤ یہ ہے لال لکم تحتدون اب آپ نوٹ کیجیے گا میں نے جو گنوائی تھی پانچ آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں وہ اولائے کا حم المحتدون پر ختم ہو جاتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں یہاں یہ دوسری آیت ختم ہوئی اس پر لال لکم تحتدون پر لیکن اب اس سے آگے تیسری آیت آ رہی ہے یہ وہ شے ہے کہ جو سورہ بقرہ میں موجود نہیں ہے سورہ بقرہ میں اس سے اگلی منزل تو بیان کر دی گئی ہے کہ اس مقصد تاثیر کو پورا کرنے میں تمہیں اپنی جانیں بھی دینی پڑیں گی ولا تخون فی سبیل اللہ اموات بلا تشرون لیکن وہ لایا عمل کیا ہے کرنا کیا ہے مقاصد کیا ہے طریقہ کار کیا ہے وہ ہے کہ جو اس آیت میں آ رہا ہے ول تکم ان اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئے یا تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئے 
جو تین کام کرے صرف یدرون خیر خیر کی طرف بلائے یا مرون بالمعروف نیکی کا حکم دے وہ یلہ منکر اور منکر سے روکے وہ الاحمل اور یہی لوگ ہوں گے آخر کار فلاح پانے والے اپنی شخصیتوں کی کما حق کو تعمیر کر لینے والے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ اس کو اپنی اپنا خلیفہ بنایا زمین میں اس مقام تک پہنچانا انسان کا اپنے آپ کو آسان کام نہیں ہے اس کے لیے جان جوفوں کے اندر ڈالنی پڑے گی اور اس کے لیے یہ ہے نقطہ اب دیکھیے یہاں ایک بڑی خوبصورت تقسیم ہو گئی ہے تین آیتوں میں سے نکاتی لایا بنایا پہلی آیت میں ایک نقطہ دوسری میں دوسرا نقطہ تیسری میں تیسرا نقطہ لیکن یہ نقطہ تین نکات پر مشتمل ہے ایک تو منکم کے بارے میں جان لیجئے دو آرا ہیں ولتکم منکم امت ایک تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے یہ من تبعیزیہ کہلائے گا اور ایک یہ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے یہ گویا کہ بیانیہ کہلائے گا چنانچہ عرب کہتے تھے للامیر من اولاد ہی جنن ہمارا جو امیر ہے اس کی تو اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے یہاں من جو ہے بیانیہ ہے تبعیزیہ نہیں ہے کہ اولاد میں سے کچھ لشکر ہے نہیں وہ اولاد اللہ نے اس کو اتنی دی ہے ابن سعود کی طرح پچاس بیٹے دے رکھے تو وہ تو خود ہی گویا کہ ایک لشکر ہے اپنی جگہ پر للعبیر بن اولاد ہی جندن اس کی تو اپنی اولاد میں ایک لشکر موجود ہے تو یہ یہاں پہ تبعیزیہ نہیں ہے بلکہ یہ بیانیہ ہے اس کی اولاد ایک لشکر کی شکل میں ہے تو اے مسلمانوں اب تمہاری جمعیت کو اس شکل میں ڈھل جانا چاہیے کہ تم تین کام کرو صرف یہ ہوگا بیانیہ اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے اور یہ اس صورت میں ہوگی کہ اگر امت اس وقت تو اس کا کوئی امکان نہیں جو بھی شکل تھی وہ تو پوری کی پوری امت مخاطب ہے اور وہی امت ہے جو آگے چل کر آ رہا ہے کن تم خیر امت نخرجت لناس تامرون بالمعروف جو پوری امت اس حال میں تھی لیکن یہ کہ ہمیشہ تو یہ حال رہنے والا نہیں تھا اللہ کے علم میں تھا امت سو جائے گی امت اپنے مقصد کو بھول جائے گی کہلائے گی امت محمد لیکن اس امت کا مقصد تاثیر کیا تھا وہ اس کے سامنے رہے گا ہی نہیں اس وقت پھر کیا شکل ہوگی ویسے تو امت ہوگی اب آج جو ہے ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس ایک سو پچاس کروڑ امتی موجود ہیں لیکن امت تو کہیں نہیں ہے کوئی امام ان کا ایک نہیں ہے پھر یہ کہ وہ مقصد زندگی جو ہے وہ تو ان کے نگاہوں سے ہو جائے دنیا کی دوسری اقوام جس طرح اپنے لیے اپنے مفادات کے لیے جد و جہد کرتی ہیں اسی طرح یہ اپنے مفادات کے لیے اپنے قومی مفاد کے لیے اپنے ملکی مفاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں لہذا یہ دوسری قوموں کی طرح کی ایک قوم بن گئے اس وجہ سے ہو سکتا ہے جب یہ شکل ہو تو پھر اس امت میں سے ایک چھوٹی امت وجود میں آئے جس کو ہم کہیں گے امہ ودن امہ جیسے آپ دو الفاظ جو ہے استعمال کرتے پارٹی ودن پارٹی ایک بڑی پارٹی تھی کانگریس ایک اس میں فارورڈ بلاک تھا سبھاش چندر بوس کا تھا کانگریس ہی کا حصہ لیکن اٹ واز ان اٹ سیلف اے پارٹی اسمال پارٹی ود ان اے بگ پارٹی کانگریس بڑی پارٹی اور وہ فارورڈ بلاک سبھاش چندر بوس کا وہ اس کے اندر ایک سیکشن اس کا ایک ٹکڑا اس کا ایک حصہ یا ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جیسے کہ قادیانیوں نے یہاں پہ ربوا کو اپنی ایک ریاست بنایا ہوا تھا ریاست پاکستان کی ہے لیکن ان کی اپنی چھوٹی سی ریاست اپنی جگہ پڑتی ہے علیحدہ ایک ریاست ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اس سے اسی طریقے سے امہ ودن امہ اس بڑی امت میں کہ جو سو گئی ہے ایک چھوٹی امت وجود میں آئے جن کو کہ یہ سبق اپنا یاد آ جائے جو جاگ جائے وہ دوسروں کو جگائے مل جل کر ایک چھوٹی امت بن جائے کہ جو یہ تین کام کرے وہ تین کام کیا ہے خیر کی دعوت نمبر ایک اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے ہوا خیر مما یجمعون 
جو کچھ بھی یہ لوگ جمع کرتے ہیں دنیا میں مال اور دولت جن جن چیزوں کی قدر ہے ان کے دلوں میں ان سب سے بڑھ کر خیر اور قیمتی شے قرآن ہے اسی قرآن کے حوالے سے وہ شخص جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے وہ سب سے بہترین انسان ہے خیر و کم من تعلم القرآن تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں پڑھیں اور پڑھائیں سمجھیں اور سمجھائیں تو اس اعتبار سے یدونا الخیر کے معنی ہوں گے یدونا القرآن دعوت القرآن بلاؤ قرآن کی طرف دعوت و قرآن کی طرف اسی سے اس امت کے اندر اپنا مقصد کا شعور پیدا ہوگا دوبارہ پھر یہ پوری امت جاگ جائے گی ہوش میں آئے گی اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ گویا کہ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے ہم من تبریزیہ ہیں ہم امت مسلمہ کی ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی امت ہے اس کے اندر تنظیم اسلامی کے نام سے ہم نے اپنی اجتماعیت قائم کی ہے اس اجتماعیت کا کام کیا ہے تاکہ وہ کام جو ہے جس کو امت بھول گئی ہے اسے یاد دلائے اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہوگا وہ ہوگا قرآن کی طرف دعوت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا تقریباً ایک بٹا پندرہ قرآن اور وہ ایک جگہ سے نہیں بلکہ یہ کہ مختلف جگہوں سے آیات لی ہیں انہیں جمع کیا ہے صورتیں لی ہیں ان کو جمع کیا ہے وہ اس کو تو ذریعہ بنایا ہم نے قرآن سے ابتدائی تعارف اور قرآن کا جو فکر ہے بنیادی اور قرآن کی جو دعوت ہے بنیادی اس کو لوگوں کے سامنے لانے کا ذریعہ بنایا اس منتخب نصاب کو اور اس کو تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جس طریقے سے مختلف پیرائوں میں کہیں بڑے مفصل دروس کہیں مختصر دروس یہ سارے جو ہیں شکل جو ہے میں نے اختیار کی ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب یہ کوئی تھوڑی بات تو نہیں پینتیس برس تقریباً ہو گئے سن پینسٹھ میں لاہور منتقل ہوا تھا جس کے بعد سے یہ کام شروع کیا لیکن یہ ہے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ ایک چھوٹی امت وجود میں آئی تو یدون الخیر پہلا کام یہ یہ دعوت الخیر دعوت القرآن و یا مرون بالمعروف نیکی کا حکم دینا نیکی کا مشورہ دینا لوگوں سے کہنا کہ بھلے کام کرو و یا منکر اور بدی سے روکنا اور صرف یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اصل کامیابی اصل شخصیتیں جن کی پروان چڑھیں گی اس رنگ میں جس رنگ میں اللہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے یہ خلیفت اللہ فی الارض ہونے کے واقع تنگ مستحق ہوگے کہ انہیں مانا جائے کہ ہاں یہ وہ آدم ہے کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ نے قرار دیا ہے کہ یہ خلیفہ ہے اللہ کا زمین میں تو تب شخصیتیں موجود میں آئیں گی جب اس عمل اس پروگرام پر عمل پیرا ہوگے اور اس میں اب آپ نوٹ کیجئے کہ آخری جو بات ہے اس کی اس کو تین درجوں میں حضور نے تقسیم کر کے بیان فرمایا نہیں انل منکر نہیں انل منکر کے تین درجے ہیں طاقت اور قوت سے بدی کو روک دینا یہ سب سے اونچا درجہ ہے لیکن ظاہر بات ہے وہ طاقت ہونی چاہیے تبھی تو اس کا استعمال ہوگا اگر طاقت ہے نہیں تو طاقت حاصل کیجئے اس مقصد کے لیے اور اس دوران میں بھی کم سے کم زبان سے تو کہتے رہیے کہ یہ کام غلط ہے یہ برا ہے چھوڑ دو خدا کے لیے باز آ جاؤ یہ ہے وہ طرز عمل جو آج ہم اختیار کیے ہوئے ہمارے پاس تنظیم اسلامی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم میدان میں آ کر کہہ دیں کہ اب یہ کام نہیں ہونے دیں گے ہم انف از انف ہو گیا جو ہو گیا اب نہیں ہوگا اب یہاں کوئی بینک نہیں چلے گا ہم گھراؤ کریں گے پکٹنگ کریں گے نہیں چلنے دیں گے کسی بینک کو یہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے لیکن جب تک طاقت نہیں کہہ تو سکتے ہیں نا زبان تو استعمال کر سکتے ہیں زبان ہے قلم ہے اور ذرائع ابلاغ جو بھی اللہ نے دے رکھے ہیں ویڈیو ہے آڈیو ہے جس طریقے سے کتابیں چھپے رسالے چھپے وہ سب سارے وہ سب زبان ہی کے تحت میں آ جائیں گے یہ دوسرا درجہ ہے اور پھر تیسرا درجہ بھی ہے اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ زبان کھولنی بھی ناممکن ہو جائے زبان کھلتے ہی اندیشہ ہو کہ گدی سے کھینچ لی جائے گی 
اور اگر کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا خطرہ بول لے سکے تو ایک آخری درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور لوگوں کے لیے فراہم کیا ہے کہ دل سے شدید نفرت رکھے بدی کے ساتھ اور یہ اگر نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں بدی سے نفرت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں چنانچہ حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین درجے حضور نے بیان کیے حضور نے فرمایا من رام ان کو منکرن فلیغیر تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے فلم یستے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو فبل نہیں تو زبان سے روکے اسے زبان سے قلم سے جو بھی طریقہ ہو اور فلم یستے اس کی بھی ہمت نہ ہو اتنا بڑا رسک بھی لینے کو انسان تیار نہ ہو زبانوں کے گدی سے کھینچ لیے جانے کا اندیشہ ہو زبانوں پر تالے پڑ گئے ہو فب قلب ہی تو دل سے شدید نفرت رکھے وہ ظال کا ایمان اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے بہرحال اس پر جو عمل کریں گے تو ان کے لیے تو فلاح کا وعدہ ہے الاحمفلحون ان سے اللہ کا وعدہ ہے ان کی شخصیتیں صحیح پروان چڑھیں گی وہ واقعتاً اللہ کے بندے بنیں گے عباد الرحمن وہ اللہ کے بندے اللہ کے نیک بندے اللہ کے محبوب بندے بنیں گے وہ اسی شکل میں بنیں گے کہ اس سے نکاتی لائے عمل کے اوپر وہ عمل عمل پیرا ہو جائیں الاحمفلحون یہ حسر کا اسلوب ہے فلاح پانے والے صرف یہی ہیں وہ بڑی امت جو سوئی ہوئی ہے تان کر لمبی تان کر سوئی ہوئی ہے اس سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے فلاح تو اس سے نکاتی لایا عمل پر عمل پیرا ہونے سے اس کی امید ہو سکتی ہے کہ کی جائے اب دیکھیے بقیہ آیات جو ہیں اس کی اسی کی مزید وضاحت کہہ لیجئے اس کی تاکید کہہ لیجئے مثبت اور منفی انداز میں اس کو اور مزید اجاگر کیا گیا ہے ولا تکون کلزین تفرق وختلف امباد ماجاہم البینات اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی اس میں سابقہ امت کے اندر جو تفرقہ پیدا ہوا اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور اب جو اس امت نے تفرقہ کیا ہے پیدا اپنے اندر حضور کے اعتبار سے بینات آ گئی ہیں قرآن مجید کی واضح آیات آ چکی ہیں ان کے دل گواہی دے چکے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں پھر بھی وہ اختلاف کے اوپر اڑے ہوئے ہیں تو گویا کہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے ولا تکونو کلزین تفرقو اختلفو ممباد ماجاب العلم عذاب العظیم یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑی سزا ہے یوم تب اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ دن تصور کرو اس دن کا کہ جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے تر و تازہ ہوں گے روشن ہوں گے اس پر حشاشت اور بشاشت کے آثار ہوں گے وہ تصور وجوہ بہت سے چہرے جو ہیں ان پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی فام الزین اسودت وجوہ تو وہ لوگ جن کے چہروں کے اوپر کالک ملی ہوگی جن کے اوپر سیاہی اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی اکفر تم وعدہ ایمان ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد اب اس میں دونوں باتیں آ جائیں گی وہ تورات پر ایمان لائے اور پھر تورات میں تفرقہ ڈالا اور محمد رسول اللہ پر بھی ان کے دل ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے انکار کیا اکفر تم وعدہ ایمان تمہارے دلوں نے گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن تم اپنی سیادت اپنی چودراہٹ اپنی مسندیں اپنی حیثیت اپنی وجاہت جو تمہیں حاصل ہے اس کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے ایمان کے بعد تم نے کفر کیا ہے تمہارے دلوں نے گواہی دے دی حق کو تسلیم کر لیا حق کو پہچان لیا لیکن پھر تمہاری زبانوں نے انکار کیا اکفر تم بادہ ایمان ہے کم فضوق العذاب اب ایمان تم تک فرون 
تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے اس کفر اپنے کفران کی وجہ سے اب دیکھیے کفر کے لفظی معنی کیا ہے چھپا دینا دبا دینا یہ شکر کے مقابلے کا لفظ ہے شکر کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے آپ کی خدمت کی ہے آپ کا احسان کیا ہے تو آپ کے قلب کی گہرائیوں سے ایک جذبات ایک خاص قسم کا جذبہ تشکر جسے آپ کہتے ہیں جذبات امتنان وہ آپ کے قلب کی گہرائی سے ابھرتے ہیں کفر یہ ہے کہ آپ اس کو دبا دیں نا شکری نا شکری اور کفر یہ ہم مانی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان جذبات کو سامنے لائیں زبان پر لائیں اور اس کا جو محسن ہے اس کا شکریہ ادا کریں آپ نے دبا دیا اس کو اسی معنی میں جب دل نے گواہی دے دی کہ یہ حق ہے لیکن آپ نے دبا دیا اس دل کی گواہی کو یہ کفر ہے چھپا دیا کل کی جو, جو تمہاری گواہی تھی تمہارے ضمیر نے جو گواہی دی تھی اسے دبا دیا سپریس کر دیا اس لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہ دو لفظ جوڑ کر آئے اللہ کفر پہلا مرحلہ ہے چھپا دینا اور پھر تقزیب کرنا ہماری آیات کی پہلے تو یہ کہ اس کی تصدیق جو اندر سے ابھر رہی تھی قلب کی گہرائیوں سے اسے دبا دیا سپریس کیا اور پھر زبان نے تقزیب کی کہ نہیں 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 یہ تمہارا اپنا کلام ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ تقزیب اور تکفیر جو ہے یہ گویا کہ دونوں چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں یہ ایک پروسیس کے دو سٹیجز ہیں اللہ کفرو و کسبے آیا تھے پہلے انہوں نے اپنی اندرونی شہادت کو دبایا سپریس کیا اور پھر ان کی زبانوں نے تقزیب کی جھٹلایا ان آیات کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تر و تازہ ہوں گے ففی رحمت اللہ فیحا خالدون وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے فروح و ریحان جیسے سورہ واقعہ میں الفاظ آئے ہیں فروح و ریحان و جنت نعیم ہوں فیحا خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تل کا آیات اللہ نتلوحا علیہ قبل حق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہاں نتلو کا فائل کون شمار ہوگا تل کا آیات اللہ نتلو ہا یہاں گویا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں درمیان میں لنک ہے اللہ یستفی من الملائے کا درسلم و من الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی تل کا آیات اللہ نتلو ہا علیہ کا بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں اور یہ کہ بالواسطہ اگر آپ لیں گے تو پھر اللہ پر بھی آ سکتا ہے یہ ہم سنا رہے ہیں اللہ سنا رہے ہیں اس لیے جبریل کا سنانا جو ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کا سنانا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے جہان والوں کے لیے کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا کسی پر ظلم کسی کی حق تلفی کسی پر خام خواہ بلا سبب کو تشدد کرنا معذ اللہ سما معذ اللہ اسے ہم کہیں گے کہ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے ما یا فر اللہ ان شکر تم ان آمن تم ان شکر تم آمن تم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر اگر تم ایمان اور شکر کی روش اختیار کرو لیکن یہ تو تمہارے اعمال ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ تو رعوف ہے ودود ہے غفور ہے وہ تو در حقیقت بہت بخشنے والا ہے لیکن یہ ہے کہ تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے وم اللہ یونید ظلم عالمین اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا تمام جہان والوں کے لیے کوئی بھی ظلم یہاں یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے اور یہ امام حمید الدین فراہی رحمت اللہ نے جو سالی میں قرآن پر کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید میں کہیں کہیں جو ظرف ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں مظروف کی جمع کے لیے عالم عالمین 
عالم میں بسنے والے سب لوگ تمام جہان والے ایک ہے تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ظلم نہیں چاہتا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وم اللہ للعالمین اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن ایک شکل یہ ہے کہ یہ عالم ظرف ہے مظروف اس میں ہے اقوام انسانی انسانوں میں سے کسی پر بھی اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا کیسے بادشت ولی معاف سماوات و معاف اور یقیناً اللہ ہی کی ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے ملکیت تامہ ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی ہے وہ اللہ ترجور اور بالآخر تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ رکو تو مکمل ہوا لیکن اگلی آیت جو ہے چونکہ اگلے رکو کی پہلی آیت کو اس کے ساتھ جڑ رہی ہے یہ گویا کے اعلان ہے یہ تو پہلے کہہ دیا گیا یہ اس کا جو ترتیب ہے اس کو یوں سمجھیے کہ اے مسلمانوں تمہارے افراد پختہ ہونے چاہیے تقوا دل میں ہو عمل میں اللہ کی فرما برداری ہو اور دونوں حد کمال کو پہنچے ہوئے ہوں تقوا جتنا کہ تقوا کا حق ہے اور کوئی لمحہ بھی تمہارا جو ہے وہ نافرمانی میں بسر نہ ہو پہلے تو ایسے افراد تیار کرو پھر قرآن مجید کے سیمنٹ سبسٹنس سے ان کو جوڑ کر ہم خیال ہم مسلک ہم مقصد بنا دو تاکہ وہ بنیاد مرسوس ایک فصیل بن جائے یہ جمعیت جو وجود میں آئی اس کو تین کام کرنے ہیں دعوت الخیر دعوت القرآن امر بالمعروف نہیں المنکر نہیں المنکر کے تینوں جو مختلف درجے ہیں تو یہ گویا کہ ایک حدف دیا جا رہا ہے تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جانی چاہیے یہ من بیانیاں کہہ رہا ہوں اب یہ کہا جا رہا تم ہو گئے ہو اب تمہیں سرٹیفائی کیا جا رہا ہے مسلمانوں اب تم واقع بن چکے ہو وہ بہترین امت جو مقصد تھا سامنے رکھا گیا تھا اس مقصد کی تکمیل ہو گئی ہے تم اس, اس مقصد کو پورا کرنے والا گروہ بن کر سامنے آ گئے ہو یہ سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کم تم خیر امت الناس اب تم ہو گئے ہو اب تم نے شکل اختیار کر لی ہے اب تم کوالیفائڈ ہو کہ تمہارے لیے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا والوں کے لیے ہم نے برپا کیا ہے تمہارا کام ہے تو امرون اب المعروف و تنہانکر و تو منون اب اللہ نیکی کا حکم دو بدی سے روکو اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو اللہ پر ایمان پختہ ہوگا تبھی اس راہ کی مشکلات تمہارے لیے آسان ہوگی تبھی تم اپنا سب کچھ اس کی راہ میں خرچ کر دینے کے لیے اور اپنی تمام صلاحیتیں اور اوقات اور اپنے تمام وسائل و ذرائع اس کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے آخری دار و مدار تو ایمان پر ہے جتنا گہرا ایمان ہوگا اتنا ہی در حقیقت تمہارے اندر اس کام کے لیے ارادہ بھی ہوگا اور پختگی بھی ہوگی استقامت بھی ہوگی صبر بھی ہوگی صبر بھی ہوگا اور اس کے اوپر تم پوری طریقے سے کارمند رہ سکو گے اللہ ربنا جالنا منہم اللہ ربنا جالنا منہم اللہ ربنا جالنا منہم آمین یا رب العالمین